0: Hola, <risa> mi nombre es Desiree y estoy contenta de poder compartir con ustedes en esta tarde. Feliz día mamá, hoy es tu día, hoy te celebran y eres importante para nosotros, los amamos. <risa> ¿Qué, <un aplauso? risa> Qué gran bendición ser mamá, ¿verdad? Es, es algo que no sé cómo explicarlo, yo creo que es algo tan maravilloso el ser mamá, el poder dar vida. Recuerdo cuando fui madre por primera vez, <risa> yo tenía 19 años, llovió poquito Um, ahí entendí, en ese momento, el amor de Dios hacia mí. El poder dar vida, el poder, así como ahora, ¿verdad? El poder también de embarazada. Soy de, ese, de esa parte de la iglesia embarazada. Tenía la acción en mi brazo, fue una de las experiencias más hermosas. Um, no, no sé cómo explicarlo, simplemente el ver que yo di vida, pero que Dios me amó. Y me dio esa bendición. Es algo inexplicable. Um, y con cada uno de mis hijos, ¿verdad? Es un regalo de Dios. Um, todo lo que sucede en nuestras vidas es el plan perfecto de Dios. Sea bueno, sea malo, sea lo que no esperamos. Pero Dios quiere ese propósito para nuestra vida. Oremos. Espíritu Santo, ven. Abre nuestro corazón. Abre nuestra mente, Señor. Te pedimos que vengas. Espíritu Santo, te necesitamos. Amén. Sabes, hoy quiero hablarte sobre el Espíritu Santo como Consolador. Sí, así es. Si alguna vez te has sentido desanimado, triste, con dolor, en depresión, con ansiedad, con angustia... Sin esperanza, yo también. Yo también. Y ahí en ese momento es donde tú y yo podemos sentir el Espíritu Santo. Obrar en nosotros como nuestro Consolador. ¿Sabes? Gracias. <ríe> Me da sentimiento de que estoy hablando de, lo, de Dios, ¿verdad? Estoy embarazada y todo te da más sentimiento. Pero así es. O sea, Dios estuvo ahí cuando más desanimada o con más depresión o con más ansiedad. El sonreír, pero por dentro estar destruida. El tratar de ser yo, pero por dentro mi corazón estaba roto por situaciones, por desánimo. Sabes, Y quiero que se puedan llevar la gran idea Que el Espíritu Santo nos consuela En medio de cada situación El Espíritu Santo te consuela Aunque no lo veamos Pero el Espíritu Santo te consuela Te lo digo yo Saben, no fue hasta el 2017 Donde nació mi tercer hijo Sebastián Como madre está es ilusión Está en tener un hijo sano Todos oramos por un hijo sano todo el mundo ora por un hijo sano y es lo normal, es nuestra expectativa tener un hijo sano. Pero en mi caso no fue así. Después de dos niños sanos, sale Sebastián. A los tres meses de embarazo, mi doctor me dice, tenemos que verificar bien. Hay algo en su corazón que no, que no encontramos, que no es normal. Yo me quedé en shock, se lo juro me quedé fría. Después de haber tenido dos embarazos normales, al que me diga, tu tercer hijo viene con alguna condición. Nada, yo dije, yo confío en Dios, Él no me dará carga que yo no pueda llevar. Y siempre usamos esa palabra a nuestra conveniencia. Dios no me daba algo que yo no pueda llevar, pero eso somos nosotros mismos, tratando de convencernos de que Dios no nos va a dar algo que no podamos llevar. Pero cuando Dios no los da, ¿qué hacemos? Luego de tantas citas, visitas a los cardiólogos pediátricos, me hacían ecocardiograma, me dicen, tu hijo viene con una condición rara. Peor aún, era rara, uno de los primeros casos en Puerto Rico, porque Sebastián no sabían qué tenía. Eso me pone a mí más de desconcertada, más desanimada pero seguía confiando en Dios, aunque fuera, yo decía que yo confiaba en Dios de la boca para afuera, yo decía yo confío en Dios, Dios sabrá, ese era yo y cuando pasó el tiempo, el corazón de mi hijo a las 30 semanas no crece, la mitad no crecía y yo le decía Señor que los médicos estén mal, que los médicos estén mal, este es tu tiempo de demostrarme, este es tu tiempo de demostrar a los doctores lo que tú puedes hacer. Y yo estaba en ese, como esa pelea con Dios, de que yo quería que Dios hiciera lo que estuviera, o lo que yo quería, no el plan perfecto que Él tenía para mi vida. Y yo decía, Señor, que cuando mi hijo salga, que por favor salga sano, y los doctores me digan, me equivoqué. Esa era mi expectativa, pero eso no era lo que Dios quería para mi vida y yo tenía que aceptarlo. Cuando a mis 34 semanas voy con mi doctor porque me sentía mal, me sentía muy cansada, me sentía rara. Yo no sentía el bebé y ya las mamás saben que a las 34 semanas ese es el tiempo que más el bebé se mueve, más activo y que tienes más hambre y el bebé está que, como que no cabe en tu barriga. ¿Qué pasa? Voy al doctor y los lo, él me pone en las correas y escucho al doctor hablando y hablando y conectando con otros doctores y me dice, mamá, hay que hacerte una, una cesárea de emergencia porque el bebé creemos que está muerto en tu barriga. Yo vuelvo y me quedo fría, me quedo en shock, no sé cómo actuar, no sé qué hacer. Y yo le digo a mi esposo, baby, ¿qué vamos a hacer? Y todo el mundo conoce a Axel. Él es bien pasivo, él es bien calmado Él todo es, vamos a orar, Dios sabrá, tranquila Y yo soy todo lo contrario, yo soy bien hyper Yo necesito saber el por qué a mí, a mí no me pueden calmar así, yo soy bien Dime, yo necesito que Dios baje y me lo diga Así era yo Y mi esposo es todo lo contrario, él es mi paz Él me ayuda a calmarme en medio de todo Entonces mi bebé no tenía latido no se escuchaban, el doctor dice, creo que el bebé está muerto. So, fue un momento tan impactante como mamá que, que no sabía, no sabía cómo actuar. Para mí yo era muy joven y eso era lo que yo decía. Y yo me acuerdo estaba en esa sala del hospital con las luces blancas y yo le decía, señor, por favor, que Sebastián llore, que Sebastián esté bien. Y yo seguía pidiendo y rogándole a Dios que fuera su voluntad, pero que Sebastián estuviera vivo. Era su voluntad, pero bajo mi mi conveniencia. Y cuando me hacen la cesárea, Sebastián salió llorando. Yo dije, sí, Dios me cumplió el deseo. Todo el mundo está mal y Dios me cumplió mi deseo. Sebastián está vivo. Pero no era así. Sebastián no duró ni una hora con oxígeno. Él mismo respirando. Lo entubaron. Él estuvo grave. Su propia sangre estaba dañada. Son casos que literalmente no hay explicaciones. Solo Dios sabe yo le decía, me cumpliste mis sueños, señor. Él está aquí, pero el bebé se ponía mal, cada vez mal. Fueron siete meses largos en un hospital. Así Sebastián me lo entrega. Yo no pude ir a verlo. Papá tiró fotos porque él estaba en un hospital y yo estaba en otro. Sebastián pesaba cuatro libras. A pesar de eso, pesó bien con 34 semanas. Él dependía de todos estos medicamentos, de máquinas para sus pulmones. Yo decía, señor, yo también me canso. Y ver a Sebastián, nuestra primera vez, que cuando llega tu hijo, que tú haces, te lo dan. Y tú lo cargas, nosotros esperamos cuatro meses para poder cargarlo. Nuestra primera foto con nuestro bebé, eso afecta a tú como mamá. ¿Te duele? Ese es mi hijo con su segunda operación, estando aquí en San Antonio. Yo no sabía qué iba a pasar. Todos los días digo, y hasta el sol de hoy, no sé cuánto tiempo me dure Sebastián, pero el tiempo que me dure, yo te juro que yo voy a seguir confiando en Dios. Yo no puedo cuestionarle a Dios por qué él me hace más fuerte cada vez que veo a mi hijo. Y los que lo conocen saben cómo es Sebastián. Él nos enseña cada día más a crecer y a confiar en Dios. Y que, un Dios, y que Dios existe. Y ahí hablo del Espíritu Santo como consolador. Aleluya. Meses de incertidumbre, operaciones, infecciones, de yo encontrarme con el Espíritu Santo como consolador. Ahí en medio de toda esta aventura, en medio de mil preguntas, Él llegó ahí, Él me consolaba y me decía, hija mía, yo estoy aquí contigo, aunque yo no lo veía, aunque yo pensaba que era superficialmente, Él estuvo conmigo y te puedo dar fe de esto. Él mismo nos lo dice en Juan 14, 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Quiero que se lleven otra vez esta idea. El Espíritu Santo nos consuela. Se lo juro, el Espíritu Santo nos consuela. Así como la dulce voz de un Padre amoroso es capaz de calmar, el llanto de un niño, los susurros del Espíritu pueden quitar nuestros miedos, darnos danos paz en todas las inter, incertidumbres de nuestras vidas y consolarnos en cada situación. El Espíritu Santo nos puede llenar de esperanza y aprender a confiar. Él quiere abrazarnos, iglesia. Él quiere abrazarnos y consolarnos en cada situación que estemos pasando. No importa cuál. Para mí la situación de mi hijo era la peor. Yo me sentía que yo, mi mundo se acabó. Para mí era lo peor. Pero estar en el hospital, ver bebés muriendo, yo decía, si sí, Dios me ama, porque si Él me a mi hijo aquí, ¿quién soy yo para reclamarle? Si aún mi hijo está vivo, si aún mi hijo está tratando de vivir, ¿quién soy yo para juzgar? Cuando más, Quiero entrar en el punto número uno. El Espíritu Santo te abraza. Cuando más desánimo, dolor y angustia yo tenía, el Espíritu Santo me consolaba. Y me decía, yo estoy aquí, yo te abrazo, yo soy tu padre y te amo. Y esas palabras me las recordaba cada día de mi vida, junto con el proceso. Yo estoy aquí, yo te abrazo, yo soy tu padre y yo te amo. Me gustaría que viera una foto de Sebastián. Dios estaba en cada detalle, que Sebastián estaba recién operado ahí y las enfermeras escribieron, te amo mamá, gracias por tu, por tu amor y tus oraciones. Feliz día de las madres. Eso fue en el 2017, cuando mi hijo apenas estaba recién operado. Dios tenía cada detalle y Dios lo tiene para tu vida y para la vida de cada uno de ustedes. No solamente la mía, yo solo decidí creer. Y por creer, Dios me demostraba. Y el Espíritu Santo, como consolador, nunca me soltó. Nunca me abandonó. Me abrazaba en los momentos más fuertes de mi vida. Y ahí yo vi que el amor de Dios sí existe. Confiemos en Él. Creamos en Él. No importa dónde vayamos. Él nos guarda, Él nos guía. Él está con los brazos abiertos esperándote, iglesia. Cuando te digo, Él está con los brazos abiertos esperándote, es real. Es real. No importa qué prueba tú estés pasando, Él está con los brazos abiertos esperándote. Él no te suelta. Pero muchas veces cuando estamos en la situación no lo vemos. Cuando estamos en la situación, no creemos que Dios nos ama. Y ahí es cuando Él nos demuestra más su amor. Ahí es cuando Él quiere vernos. Ahí es cuando Él quiere extendernos la mano y decirte, levántate, hijo mío. Tú estás luchando, pero tú no estás luchando solo. Tú estás luchando conmigo. Él nunca nos suelta, iglesia. Cuando estaba en este proceso de mi hijo, yo tenía mucha gente a mi alrededor. Mi familia, mi mamá, mi papá, mis suegros, mi suegra, mi esposo, amistades, gente que oraba. Estaba en Puerto Rico donde estaba mi gente, pero yo me sentía sola, me sentía vacía. Pero ¿sabes por qué? Porque Dios quería que mi encuentro fuera con Dios, no con la gente. Dios quería que en vez de yo llamar a alguien, yo lo buscara a Él. Y eso era lo que yo tenía que entender. Iglesia, es más fácil llamar a tu vecino, a tu mamá, a cualquier persona que buscar a Dios. Y esto es súper real. Se te hace más fácil llamar que decirle y decirle, ¿oras por mí? No, iglesia, Dios te escucha a tu oración. Dios escucha cuando tú oras, aunque sea, gracias, Señor. Él está viendo tu cambio, aunque sea, Señor, aquí estoy, Emmy aquí. Dios te escucha y estoy hablando súper en serio. A veces pensamos que es más fácil llamar a la persona o llamar al pastor, pastor puede orar por mí, el pastor va a orar por ti, pero Dios quiere escucharte a ti. Dios quiere que tú te y que tú te rindas hacia Él y le demuestres que tú vas a cambiar y tú lo necesitas en medio de la situación. Y así fue. Dios quería me encuentro con Él y no con los demás. Tenía tantas llamadas iglesias de incertidumbre emocional. O sea, emocionalmente yo estaba drenada Yo apenas comía. Yo La depresión estaba a nivel más fuerte de mi vida. Yo me sentía una nube. Yo no podía creer lo que me estaba pasando. Y yo siempre decía, ¿por qué a mí? Yo no soy mala. Porque a mí, si yo soy joven. ¿Por qué a mí, si yo no sé cómo hacerlo? ¿Por qué a mí, si tú dices que yo soy tu hija? Y yo le reclamaba a Dios mientras el Espíritu Santo me estaba consolando. Pero yo seguía reclamándole a Dios, que qué Él me escogió a mí. Pero si Él no me hubiera escogido a mi iglesia, y yo no pudiera hablar de lo, del Espíritu Santo como consolador aquí arriba. Yo te estoy hablando de lo que Dios hizo en mi vida y lo que Dios puede hacer en tu vida. Dios no es un Dios de una persona. Todos. Somos sus hijos, todos, a todos Él nos ama. Él murió por nuestros pecados. Y yo te juro, iglesia, por más pecados que hemos hecho, si tú te arrepientes, Dios nunca te va a dar la espalda. Dios te va a seguir dando la misma mano que te va a dar desde el primer día. Eso te lo aseguro. Y Dios me cogió a mí. Y ahí entendió que Dios no te busca por requerimiento. Por edad, por color, por raza, no. Dios te busca por tu corazón y quiere tu obediencia. Y te lo digo bien claro, a Dios no tenemos que entenderlo, a Dios tenemos que obedecerlo. Con esa simple palabra, yo entendí que a Dios no tenemos que, que entenderlo, solo tenemos que obedecerlo, iglesia. No lo cuestionemos, yo lo cuestioné por mucho tiempo. Porque el dolor de una mamá, de una madre, es difícil. Pero ¿quién es Él? Él es más poderoso que nada. ¿Quién soy yo? Y llegó ese momento. Yo sentada en la silla del hospital. Y le dije al Señor, ¿sabes qué? No te voy a pelear más. No te voy a cuestionar más. No voy a seguir luchando contra la corriente. ¿Sabes qué? No lo voy a hacer. Si tú entregaste a tu hijo en esa cruz, yo te entrego el mío hoy. Yo te entrego a mi hijo y yo no quiero seguir luchando. Porque si tú lo que quieres es la vida de mi hijo, te la entrego. Si tú entregaste a tu hijo por mí, ¿quién soy yo? Y yo te juro iglesia, el día que yo le dije eso a Dios, Sebastián empezó a mejorar. Yo vi cambios en la vida de Sebastián. Y no fueron cambios de que hoy estaba mal y mañana va a estar bien, sino cambios de que su sangre empezó a funcionar con ayuda de los doctores. Dios incluía cada situación. Dios tenía todo perfecto. Él estaba esperando que yo me rindiera, que yo entregara a mi hijo para él trabajar conmigo. Hasta los doctores decían, no sé qué está pasando. Y yo les decía que yo estoy confiando. Yo estoy confiando. Y a veces usamos la palabra confiar, pero no sabemos el significado. O a veces usamos la palabra fe, pero no tenemos fe. O no tenemos la suficiente fe para creer. Y ahí Dios nos enseña cada día. Si imagináis que este proceso de Sebastián, yo pensaba que era Sebastián. El que iba a cambiar, el que nos iba a enseñar, y no, en este proceso a la que cambió fui yo, a la que Dios tocó fue a mí, y fue duro, se lo juro, Iglesia, fue duro, con mis 24 años que tenía cuando tuve a Sebastián, fue duro, porque yo no tenía experiencia, o al menos yo pensaba que yo no tenía experiencia, pero Dios me escogió a mí, y hasta el sol de hoy te puedo decir, que Dios ha sido más que fiel. Si no fuera por él, yo no estuviera aquí hablando usted, con ustedes sobre el Espíritu Santo como consolador. Porque él siempre estuvo ahí. Él nunca me soltó. Y por él yo pude salir de la depresión, de la angustia, de la ansiedad. Porque iglesia, porque si no fuera por él, no estuviera aquí. vuelvo y se lo digo. Porque la depresión es algo que te come. La depresión es algo que tú no quieres salir de tu lugar de confort. La ansiedad es algo que no te deja vivir. Pero tú decides. Inclusive, el mundo te da los brochures, los papelitos de cómo llevar la ansiedad, de cómo llevar la depresión, de qué podemos hacer. No es que está mal que busques ayuda, pero si Dios nota la Biblia, que nos lo dice todo, porque siempre tenemos que buscar la segunda opinión. Es así. En Romanos 8:26 dice, "Además el Espíritu Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo obra para nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras." Mantengámonos orando, iglesia, y hablando con Él. Digamos qué es lo que tú y yo necesitamos. Y nunca olvidemos de dar las gracias por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. No nos preocupemos, Él está con nosotros. Quiero volver a repetirlo. No nos preocupemos, Él está con nosotros. Y nos protege. Y ese es el segundo punto que quiero llevar. Y quiero que se lo lleve. Y quiero que lo repitan. Confía en el Espíritu Santo es real confía en este mundo tendremos aflicciones vendrán pruebas tendremos muchas situaciones que van a estar fuera de nuestro confort de nuestra zona pero qué vamos a hacer tú tienes dos opciones o echarte a llorar y quedarnos ahí o agarrarnos de la mano de dios y confiar sabiendo que dios estará con nosotros hasta el final esas son las dos opciones que tú tienes en la vida. O nos quedamos llorando de que yo no puedo, de que yo estoy intentando, o sabes qué, encárgate tú, Señor, yo camino contigo. Tú decides. Debemos rendirnos a Dios y confiar en el Espíritu Santo como confortador y como consolador. Él es nuestro defensor, iglesia. Confía. Repite conmigo, confía. confía. Te prometo que al confiar... En él, el, el Espíritu Santo nos quitará un gran peso de encima. Dejamos él atrás como yo lo hago, como yo lo resuelvo, el yo. A Dios encárgate tú. Porque yo no puedo. Porque Dios entiende y sabe perfectamente cómo podemos llegar a sentirnos. No debemos tener miedo. En el amor no hay temor. Y Dios nos ama demasiado, iglesia. Cuando a nuestro, les hago esta pregunta. Cuando a nuestros hijos les pasa algo, ¿a quién buscan? Pueden estar en la escuela. ¿A quién buscan? A su lugar seguro. ¿A su papá? ¿A su mamá? ¿Verdad? Así tenemos que nosotros ser con nuestro padre. buscarlo primero a él que antes que cualquier cosa. Dios nos espera con los brazos abiertos. Eso te lo puedo asegurar. En Filipenses 4, 6, 7 dice, no se preocupen por nada. ¿Y qué nosotros hacemos? Nos preocupamos. Pero dice, no nos preocupemos por nada. En cambio, oren por todo. Oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y déle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarás la paz de Dios que supera todo, todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará tu corazón y su mente mientras vivas en Cristo Jesús. Si ahí no lo está diciendo, ora por todo. Denle gracias a Dios por todo, por lo bueno y por lo malo. Que de cada una de esas cosas vamos a aprender algo. Te lo aseguro iglesia, vamos a aprender algo, sea bueno, sea malo, pero de lo malo se, se formará un propósito, se formará en esto que yo estoy aquí hoy, en que yo no me atrevía a hacer una bienvenida, en que yo le cuestionaba a JP porque a mí y me enojaba y él te lo fue a decir y le decía yo no quiero y mírame aquí hoy. Pero yo no pudiera estar aquí si no es por Dios, si no es por el Espíritu Santo. Y en ese versículo, Pablo nos habla y nos dice que nuestra solución es orar por todo. Que confiar en Dios te trae paz. Su paz guardará tu mente y tu corazón. Supera todo lo que tú y yo podamos entender. Él está contigo, iglesia. Elimina el miedo. Y te, y te dice... Sigue conmigo. Él nunca te va a soltar. Yo quiero que tú veas una foto de Sebastián y mío. Y ese es el bebé que estuvo tantas veces al lado de la muerte. Pero Dios nunca dejó que ese niño se muriera. Porque él tenía un propósito. Porque el Espíritu Santo lo consolaba a él. <risa> A él, los doctores me dijeron, él nunca te va a caminar. Él nunca te va a subir unas escaleras. Los doctores pusieron un stop en la vida de Sebastián. Que me decían, el color de tu hijo no va a ser el mismo color que tus otros hijos. Tu hijo va a ser completamente diferente. Y yo siempre decía, solo Dios tiene la última palabra. Y mi hijo ahora hay que correrle detrás. Y es tremendo, y, y nos alegramos y nos gozamos por eso, nos vuelve loca loco también la papá. Pero ¿sabes que Ahí Dios no te muestra su fidelidad y su amor. Y no solamente te lo estoy diciendo que lo hizo con mi hijo, Él lo va a hacer contigo y con cada uno de ustedes. No importa el proceso en que estés pasando, mi ejemplo de vida fue Sebastián. Pero aquí cada uno tiene un ejemplo de vida. Cada uno de ustedes se han tenido que superar por algo, ya sea enfermedad, quiebra, sin dinero, a veces sin tener comida que ofrecer a tus hijos. Pero ¿sabes qué? Dios nunca te deja. Nunca te abandona si tú confías y tienes la fe. Eso es lo que te mueve, la fe. Y vuelvo y digo, es una palabra tan chiquita, pero para mí significa tanto. Es la base Ten fe. Y vuelvo y le digo, yo no sé cuánto tiempo ese niño me dure. Yo no sé cuánto tiempo ese niño me vaya a durar a mí. Pero yo les aseguro que lo que Dios tiene para mi vida, para la de mi esposo y para la de mis hijos, es tan grande que yo le sigo confiando a Dios. Él va para diferentes operaciones. ¿Y sabes qué? Siempre con la frente en alto y él confía a veces más en Dios que en nosotros mismos. Él sale de las operaciones y me pide una guitarra porque él quiere tocar. Y él quiere ser Jairo, él quiere ser JP, él quiere ser alguien de la iglesia, él quiere tocar batería y solo tiene cinco años. Iglesia, a veces debemos ser como un niño y olvidarnos que somos adultos. Y confiar, seguir confiando. Te digo esto porque lo viví. Porque el Espíritu Santo estuvo conmigo como consolador. Y es esa paz que yo no te puedo explicar. Es esa paz que en medio de que yo estoy llorando, en medio de que ya yo no aguanto, algo me calma. Algo me dice, yo estoy aquí, tú eres mi hija. Tú eres mi princesa y yo no te voy a soltar. Y el Espíritu Santo siempre te va a consolar cuando tú lo permitas. Él vive en nosotros. Solo depende que lo dejes. Que dejes que el Espíritu Santo abra tu corazón y tu mente. El